1: find him. It's broken for Fabregas, Now it's in the Ester. This is it! Вкусные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире ⁇ говорит Москва. Принимайте пас. Это голевая передача. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 20 часов 10 минут в Москве. Сегодня 31 июля, понедельник от радиостанции Говорит Москва. В эфире голевая передача Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну что, прошел тур очередной российской премьер-лиги нового сезона, был Кубок России, очередные новые горячие трансферные слухи и уже новости о состоящихся переходах, плюс товарищеские матчи. Ну, из них, наверное, я могу выделить только Эль-Классика. И то, я от своих слов не отказываюсь, товарищеские матчи мне особо не неинтересно смотреть, даже когда играет Барселона Реал, даже когда там такой накал, который был конкретно в этой игре, многие говорили, знаешь, типа Эль-Классик, это всегда реклассика. Товарищ, по сказал товарищеских матчей тут не бывает. Ну, вот я с, посмелю не согласиться. С Маэстро товарищеский, он и в Африке товарищеский. Ну, конечно, главное, что хочется обсудить, честно вам скажу, это матч ЦСКА Ахмат. Наверное, мы с него и начнем, но перед этим наши координаты. СМС-портал 48 Телеграм, говорит МСК-бот, звоните 7373 код 495, также идет прямая трансляция. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио говорит МСК латиницы в одно слово, залетаем, лайки ставим э, уже по старой доброй традиции клянчу У вас лайки итак. CSKA. Мне нравится
1: комментарий. Джекпот пишет: Приветствую вас, ничего не знаю о футболе, но вас слушаю. Это очень
0: приятно. Ну, вот теперь узнаете: Красота. Чуть-чуть узнаете о футболе. Может быть, из нашего о нашем великолепном российском футболе. Итак, ну, это вообще какой-то потрясающий был матч. И он, конечно, был в первую очередь потрясающий, потому что, потому что судейство с одной стороны плохое, с другой стороны как будто и не докопаться. Но сколько, сколько там было пенальти? Пять штук? Четыре? Из них там один точно отмененный. Ты просто не представляешь.
1: Я сейчас глазами бегал по значит, статистике матча, mm -hmm. чтобы точно сказать число. И это 4 пенальти. Их настолько много, что глаза разбегаются по вот этой вот прекрасной статистике данного матча. И самое интересное, что с 12 минуты
0: все началось.
1: Все в самом
0: начале Почему матча. 4 пена... Почему 4 то
1: Раз, два, три. Ой, 5, 5. 5. Вот 5. 5, пять. пять, вот пять.
0: Еще один из них
1: перебивали. В том-то и да. дело. Ты знаешь, я сам удивлен. Я удивлен тому, что
0: настолько много, что их не сосчитать, их просто не запомнить. Честно, я не помню такого никогда. Mm -hmm. Я такой игры никогда в жизни не видел. Давай, таким количеством
1: В российской премьер-лиге
0: абсолютно точно таких матчей я, я не помню. Я могу даже и не про российскую премьер-лигу, так сказать. Не помню я матча. В Матчи, в котором было столько пенальти, удалений, там, три удаления, это не новость... Да, мы видели больше удалений. Вот тут ничего особ особенного. Но вот пенальти в таком количестве хэтрик с пенальти. А у Федора Чалова, я напомню, хэтрик с пенальти. Кстати говоря, он пробил их все, ну просто безукоризненно. Наверное, это лучший пенальтист лиги на данный момент. Чалов ну, бьет потрясающе. Я прям... Вот это тяжелая история, бить пенальти. Особенно в современном футболе, когда каждый пенальти, каждого пенальтиста разбирают отдельно на тренировках, вратари тренируются и готовятся к каждой игре. Тяжело забить три пенальти в одной игре. Федор Чалов сделал это просто великолепно. Мокрый оператор нашего
1: постоянного слушателя сегодня так зовут. Пять пенальти было также назначено в матче 99 -го года в котором играли «Ротор» и «Черноморец», тогда чемпион России носил название «Высший О, дивизион». Ну, это было достаточно давно, вряд ли мы застали с тобой ну, это, этот матч. Да, это
0: явно где-то вот уже в каком-то обзоре игры пробежала вот эта вот эм, такая справочка из прошлого, да, и вот нам мокрый оператор доложил, э, ну, вот, соответственно, зацените, называется. Скорее всего, вы все не видели когда-нибудь живьем или через телеэкраны, 5 пенальти в одной игре. При этом здесь, значит, разделилось мнение... Я даже не знаю, что про игру говорить, честно скажу, потому что игра, а вот качество игры, он, и, она ушла куда-то там на совсем задний план В таких играх всегда запоминается вот такая вот да.
1: история, когда много пенальти, много удалений, вот это именно тот самый матч, вот даже... когда про игру
0: меньше есть что сказать, чем про вот эти вот удары Вот даже с удалениями не так запомнилось, как с пенальти, но тут, в общем, ровно два варианта было у болельщиков нейтральных и а, которые поддерживают какую-то из команд неважно первая история все сделал судья правильно угу. практически везде не оплашал все карточки по делу все пенальти были назначены по делу а, кроме одного момента с Варом, отдельно про него поговорим. И второй, второе мнение, судья-продажная козел, ты, господи, какое позорище, что это вообще такое, как можно ставить столько пенальти, половины пенальти не было, тут не задел рукой и челюсть, тут попал в подмышку, там еще третья, двадцатая, тридцатая, в общем, никаких пенальти не было, позорище, что за ужасное судейство. Я с первыми. Сразу mm -hmm. скажу. Я пересмотрел потом отдельно все эти моменты, посмотрел обзор матча еще раз, посмотрел повторы каждого из пенальти. На мой взгляд, пенальти были везде. Пенальти все были назначены по делу. Но был один момент, когда пенальти поставили в ворота ЦСКА. И Ахмат пробил пенальти. Акинфеев потащил. После чего судья отменил этот пенальти и пошел смотреть ВАР по поводу красной карточки. И здесь я уже видел экспертов из судейского корпуса, которые подтвердили, собственно, мою теорию в тот момент о том, что так делать нельзя. А, а, нас спрашивают, Джек-Пот, а кто выиграл-то? Выиграл в итоге ЦСК. Счет 3-2. Счет 3-2, да. Все голы забиты с пенальти. Если бы точно 2-3. Мы с тобой Мы всегда не...
1: любим придираться к цифрам, поэтому 2-3, Ахмат не особо... играл дома, игра проходила в
0: Грозном. Это ж не номера на футболках, я только к ним придираюсь а вообще. А, по правилам как? Судья не имеет права давать пробить пенальти до тех пор, пока он не посмотрел все спорные моменты на Навар. Если судья уже принял решение давать пенальти то после этого отменять этот отбитый пенальти и идти снова смотреть вар, он не имел права. Давай начнем
1: с того, что игру судил Владислав Безбородов. Это достаточно известный, э, хотел сказать, тренер, но нет, Судя. судья российской премьер-лиги. Он из Санкт-Петербурга. Многие болельщики ЦСКА уже тут на то, что Ой, вот, началось. началось со второго тура, его закидывают на наши да, матчи. Да, да, да. Вы абсолютно точно имеете право на это мнение, но... Я считаю, что кроме этой ошибки, ты уже об этом сказал, я тоже прильну к стану первых, тех mm -hmm. самых, кто считает, что все было по делу, кроме того самого момента. Слушай, вопросов-то нет. Ну, то есть, я не увидел предвзятости судьи. Я не могу сказать, что судью намыло, нужно его осуждать, убирать, дисквалифицировать. Нет, вовсе это не тот самый матч. Но когда, ребята, вы не первый год работаете с системой ВАР, вы знаете, как она работает. Вы профессиональные люди, вы выполняете свою работу. Как вы можете допускать такие ошибки? Если ты уже ее допустил, лучше тебе поставить неудовлетворительную оценку за данный матч, чем ты будешь пятнать свою репутацию он просто взял он известный повторюсь судья он взял и дискредитировал себя потому что судья такого уровня который судит высшую лигу российскую он не должен допускать таких ошибок но просто не имеет права поэтому я могу предъявить претензии по этому моменту но не более того не это слушай это момент серьезный он ну, это вот серьезный...
0: под именем Красное Безбородова еще один, значит, ага. мимикрирующий под разные ники, человек пишет, как не пытался утопить ЦСКА, утонул в собственной некомпетентности. Вот так вот а, Хорошо, поэтично. давайте с самого начала. Была ли
1: некомпетентность в тех моментах, где он назначал другие пенальти? Мы
0: уберем за скобки Нет. тот самый момент. Там, Мы с тобой что, там сошлись заби... во мнении. Забил бы там Ахмад? Mm -hmm. Может быть, мы так бы и не возмущались. Но там Акинфеев потащил. Ну, хорошо. А потом им взяли и под... мало того, что удалили игрока, так еще и дали Ахмату второй шанс, которым они уже воспользовались. Хорошо. Это на результат повлияло? Счет. Но они сравняли счет. На Я понимаю, момент...
1: прекрасно. На результат финальный это повлияло? Ну, ну, нет. Нет, но только из-за того, что Цейска забил. Ну, Могло вопросов... повлиять. Ну, нет, хорошо. ну как в...
0: это? В смысле нет вопросов? Но у Сложили меня либо... лично, Как нравится, Ты в тот момент э, берешь, назначаешь э, пенальти, даешь его пробить, а потом вне какого-либо регламента идешь смотреть вар уже после того, как пенальти за конкретное нарушение был дан. То есть все, наказание команда понесла. Ты, не принял решение ставить, э, ты принял решение ставить пенальти, но uh -huh. не принял решение давать карточку. Все, все, уже решение есть. Смотри. И потом ты меняешь свое решение уже после пробитого пенальти. Хорошо, я с тобой согласен. Я Не спорю с И тобой. И даешь
1: перебить. Не спорю. В Туда я с тобой согласен. Все аргументы приняты. Но есть еще второй аргумент, который идет не в сторону Безбородова. А нам подсказывает мокрый оператор, что кроме Безбородова виноват еще судья ВАР, Сергей Иванов. Кстати, тоже Без очень разницы. Все опытный судья. Все, поставил, согласен.
0: Поставил пенальти, пенальти пробили, не имеешь права, просто по правилам. Ты не можешь его откатить назад, пойти снова посмотреть нарушение и дать еще раз пробить. Все, ну, значит, ты ошибся. Не если можешь. ты не выдал карточку, если ВАР где-то там не посмотрели, все, человеческий фактор, судейский фактор сработал, ты ошибся, принял не то решение. Все, заиграли момент, пошли дальше. Знаешь, Это за что, что он переживал?
1: Я уверен, что он переживал за неудовлетворительную оценку данного матча. Вот и все. Это вот mm -hmm. воздействие со стороны судейского корпуса. Он подумал такой... Что лучше ты сделать? Правильно. Что лучше? Какое решение не, 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 принять?
0: Что лучше, ничто лучше, все
1: это уже при данный момент, На данный момент он подумал: лучше перебью.
0: Я согласен.
1: Это ну просто глупость, Должен это быть... бред. Мы вообще не должны это обсуждать, как нам пишут, что это выглядит как дворовый футбол. Да, это хуже выглядит. Должен Но быть. Ну, реально, ребята работать. на футбольной коробке во дворе так поступают, они э, в российской премьер-лиге. Я говорю, сейчас. Про высшую лигу. Я не, не просто так сказал это слово. Если бы это было в первой, второй, в любительской, ЛФЛ, не знаю, МФЛ, где угодно, mm -hmm. мы могли бы с собой обсуждать эту ошибку. Но в данном контексте он не должен был так поступить. Слава богу, что эта ошибка не стала э, ну роковой. Да, судья должен быть назовем. отстранен от
0: работы. Мое вот, мнение, судья должен быть отстранен от работы. Потому что умение работать с системой ВАР, это одно из главных умений, которым должен обладать судья в Российской премьер-лиге. Да. Если судья не понимает, как это все работает, значит, на какой-то определенный срок, он должен быть отстранен от работы, пока не пройдет, там я не знаю, дополнительный курс повар или еще что-то. Но это судейство, вот красным карточкам и назначенным пенальти вопросов нет, а к этому моменту вопросы гигантские. Мы возвращаемся к тому, что я сказал в самом начале. Ребята, ну каким образом
1: вы можете допускать такие ошибки, если вы работаете с этой системой уже второй год. Это то же самое, если бы бухгалтер на вашей работе с 1С работал бы там 10 лет Давай... и совершил бы ошибку, не тому бы отправил зарплату. Да, один раз это возможно. Да,
0: представим по-другому: нет системы ВАР. Угу. Вот просто э, зацени, как это тупо будет звучать: системы ВАР нет. Произошло нарушение в штрафной пенальти. Судья ставит пенальти, дает пробить, вратарь отбивает, а в процессе. Он такой, слушай, мне там, наверное, все-таки надо было карточку дать. И уже после отбитого мяча он свистит такой, я передумал, лови карточку, удаляет игрока и говорит, перебей. Слушай, даже в нашей с тобой дискуссии
1: Люди поделились на два лагеря: русский хохолз, русского хутора так зовут нашего слушателя. Пишет. А нормально, перебива
0: закончились, да? Мы да. сломали эту историю. Да. Вот а, вы, Переб... мокрый оператор, виноваты в этом, в первую очередь. Это ваша Перебивать
1: вот... нужно было только по одной причине: неудаленный игрок мог помочь бы впоследствии после удара пенальти. Так что судья прав, я
0: болельщик ЦСКА. Мог бы помочь, конечно, это судейская ошибка, называется. Вся эта ситуация это судейская ошибка. Но судья может допустить эту ошибку, а здесь он, получается, ошибку умножил на два. Он сначала не удалил футболиста, хотя, ну, то есть, там тоже, да, такое удаление, на мой взгляд, на тоненького. Ну, ладно. В принципе, на усмотрение судит такие моменты бывают. Он не только не удалил, он еще и дал пробить пенальти, который отбили. Его отбила Кинфеев И он такой, ладно, хорошо, надо
1: Питерсом помочь, и пусть перебивают. Питерсом играет Ахмат. Ну Какие слушай, изначально с
0: первого тура без бородов тащит своих да. И, То есть он просто совершил ошибку дважды Две не одинаковые, на мой взгляд То есть то, что он не удалил игрока Это спорный момент, но такой дискуссионный А вот Свар — это железобетонная история, которую допускать просто нельзя Это превращает футбол в цирк
1: знаешь, мне нравится комментарий Миши Николаева. Простите, мы запустили этот э, флешмоб. Он пишет, что, что за система ВАР. Слышал только про систему Ниппель. <свят> ну да, на самом деле такое ощущение, что Безбородов именно система этой системой Ниппель. и пользовался
0: перед матчем, и допустил но, такую глупашу. Но ошибку. в остальном, с точки зрения э, футбольного аттракциона, вот тут многие пишут, да, просто футбол нища, дворовый футбол и так футбол далее. Футбол это есть большая ошибка М -м, наша, Вов, Да, да, вот все эти комментарии. Я, а вот я не согласен, но я удален получил. Мне понравилось. Это своеобразная была история, своеобразное развлечение, конечно, но оно по-своему историческое. Пять пенальти, все забитые uh -huh. в итоге, За забиты красиво, два удаления, или сколько там, три удаления даже, три, три удаления, вары, не вары, как развлечение, мне кажется, матч состоялся. Ты знаешь, есть два вида спорта.
1: Один называется ММА, а второй называется поп-ММА. РПЛ вчера превратилась в поп попа ММА. Ну реально, ну то есть это было шоу. Попа. То есть, вот такие шуточки. Пум
0: -пум, сегодня Слушайте, про попы. вносите ему кубок, он Все. очень крут сегодня. Я про прошел игру. А, ладно, давай пойдем с тобой дальше. Что у нас есть еще интересного?
1: Поговорим теперь
0: про футбол, хочется сказать, да? Давай, если ты хочешь говорить про футбол, то, на мой взгляд, вот локомотив больше всего факел. отвечает этому параметру. Нет, не локомотив факел, крылья советов Динамо. Угу. Крылья Советов Динамо. Вот это матч, который, на мой взгляд, подарил нам больше всего футбола в этом туре. Красивые голы. Арсен Захарян. Первый гол с передачи Федора Смолова. Поймали, на... Не дали выйти крылышком в контратаку. Сам же Захарян в итоге допрессинговал, отнял. ушел, Отдал передачу, ушел в штрафную, получил пас назад, забил красивый гол. Классно? Классно. Гол Тюкавина второй
1: гол, в котором поучаствовал Арсен Захарян. Я он, буду специально отмечать этого футболиста в данном контексте этого матча. Потому что он отдал передачу, Тюкавин ну просто доделал начатое именно Захаря. Нет, но
0: ну он красиво, он перекинул ну, вратаря, тоже все красиво. Потом ну, красиво, крылышки.
1: но, тем не менее, большую часть работы, по моему мнению, сделал
0: в этом голе Арсен Захарян. он крылышки, какой, они, какой из голов они забили дальним-то в 9? Вот я не помню, это их первый был гол или это был... Не, второй, по-моему. Второй гол был дальним в 9 Забил ударом. Бейл, но не тот самый. Другой, да. А, но и самая, конечно, красота в этом матче, на мой взгляд. Это третий мяч. Счет 3-3. Я напомню для тех, кто не знает счет. Счет 3-3. В итоге в ничью разошлись. И самая красота она случилась в последнем голе Крыльев Советов. Потому что там произошла комбинация. Красивая, на тоненького, на коротке. прям в штрафной. И в итоге попадали, когда мяч пытались подать. Передачу очередную сделать. Попали в руку. И Гаре пошел бить пенальти. Игорь был главным действующим лицом вообще там на поле. На мой взгляд, вот это футболист, который, я честно признаюсь, вообще не понимал и не следил, и не обращал внимания на него в прошлом сезоне, когда он там перешел. В Зимой, да, получается, полгода отыграл в крылышках, особо ничем, на мой взгляд, не отметился. Прямо вот таким. А вот в этом матче я увидел футболиста Друг, с другой планеты это громко слишком, да, это как будто Карим Бензима приехал ну, играть. Когда... Да, но
1: это не совсем всем крылышком ну, подходит. Ну, и, ну
0: да, футболист. но ты когда смотришь на то, как играют, да та, те же самые, вот про кого мы сейчас скажем дальше, там, Пеняев, Смолов или те же самые Захарян, Тюкавин. И вот и аргентинец, классический такой аргентинец. Очень талантливый когда-то в прошлом футболист. Подающий бешеные надежды. Он отыграл за все молодежные команды Аргентины, какие только можно было. Напомню, он играл за Манчестер-Сити. Потом уехал назад в Аргентину. Видно, там уже начал не оправдывать надежды. Поломался. И вот добрался до Российской премьер-лиги. Он еще молодой парень. Ему 23 года. Он там потомственный футболист. У него, по то ли отец, то ли кто у него. Чемпион мира вообще в составе сборной Аргентины. Короче... То, как он владеет мечом, корпусом, дриблингом, пасом. Как он забил пенальти. Вот мы хвалили Чалова, как он бил пенальти. Отлично, великое. Посмотрите, как сделал это горы С левой, от штанги. Ну, просто красота. Я буду теперь... Вот снова у меня появился любимчик в крыльях. Ну, я, буду, я, я буду знаешь, я, я, тебе,
1: я тебе скажу, почему он твой любимый. Uh -huh. Только ты на меня не обижайся, да, а, ты давай. Да, да, Он да, да. просто десятый номер носит, вот ты его и любишь.
0: Он не просто так <свят> носит десятый <10 -й> номер. Да, не нет, просто, просто так носит десятый номер. Это заслуженно абсолютно. Человек прям выделяется на поле. Если он продолжит так, в принципе, в российской премьер-лиге его точно ждет большое будущее. Может быть, даже человек когда-нибудь еще и... А, Вернется на, ну, на какой-то приличный европейский уровень. Он еще действительно молот, у него еще есть все шансы. А, вот тебе, он армянин, вот и любит его. Горе, да. Какой он горе? Бенхамин горе <laughs> очень ар армянское, да, сочетание. Про армян мы тоже сегодня поговорим. Есть то, что. У меня есть второй любимчик просто теперь появился второй любимчик помимо горы. Ну, вот тот вполне круче. Вот
1: если ты хочешь, я немножко забегу вперед. Вот того я похвалю. А вот. Про горе вот честно, знаешь, тут большой вопрос у меня к скаутам российским. Каким образом футболист, который поиграл в таких крутых командах, ну. оказывается в крылышках? Так, ну, тут вопрос большой. Почему? Ну, вот как? Как они работают? Они так могут он, купить себе... Ну, они могут себе купить футболиста, ну. вырастить его, и ну. потом продать за огромные деньги в «Зенит», «Локомотив», «ЦСКА». Неважно. Ну. Это сейчас я выражаю респект. А, это хорошо. Да, да, конечно, он же за плюс. Он за какие-то копейки перешел. Это же. знак плюс. Его трансферная цена, я специально посмотрел, 3 миллиона евро. Это не такие уж маленькие не, деньги. Он
0: перешел вообще за полтора, по-моему. Я
1: тебе говорю, что трансферная цена. То есть опять знак плюс в сторону скаутов, крылышек советов. Ой, а -а -а. как я их мило назвал. Крылышки. Крыльев советов. Да. Да. Понимаете? То есть они могут это сделать. Почему не могут такие да, большие да? гранды... Это сделать Российской Премьер-лиги Для меня большой вопрос Сейчас новости, потом продолжим Принимайте пас Это Голевая передача
0: 20.35 в Москве, сегодня 31 июля, понедельник, от радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов. И Георгий Бабаян, всем добрый вечер, еще раз. А, добрый, значит, координаты наши, смс-портал девяносто четыре восемь телеграмм «Говорит МСК-Бот», звоните 7373 четыре восемь код
1: 495. Смотрите нас, YouTube, ВКонтакте, телеграмм-канал «Радио Говорит МСК», латиницы, самое главное, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, все, что хотите, делайте, и
0: комментируйте. Комментируйте нашу трансляцию, тут есть чат. Ну Андрей Шевченко там пишет, например, самый лучший футбол Это пляжный футбол Смотрю с удовольствием чемпионат России по пляжному футболу Очень зрелищный, болею там за локомотив М <Tyler> mean, я, я не знаю, я наоборот пляжный как-то Ну, Все потому, что ты
1: в этом году пока
0: не поехал в отпуск на Может быть, как да, только только не Они как будто не играют, а вот отдыхают да, Где-то на берегу Нет, Такой своеобразный вид спорта, конечно, пляжный Пляжный футбол, ладно, давайте дальше пойдем Нет, я должен прочитать, мастер
1: пишет Если у футболиста вокальный диапазон, ну хотя Хотя бы 3,5 октавы он играет хорошо и поет. Вопрос, кто из двух Георгиев лучше играет в дворовый футбол? Конечно же, я. А если про вот эти вот октавы, про музыку присоединяйтесь ага. в субботу в 17.05. Да, а поет кто лучше? Конечно же, Александр Казаков. Наш звукорежиссер. Ну, конечно. Это... Вот он Че? сейчас сделал, как Майкл Джексон.
0: Майкл Джексон. Александр, сколько нас смотрит трансляции?
1: Ладно, поехали, значит, дальше. Роман лучше играет. Тут я согласен, не спорю. Не спорю.
0: Роман играет бомбово. Вот шутите. Роман играет бомбово. Ладно, значит, пойдем дальше. Локомотив. Давай обсудим локомотив. Локомотив обыграл факел со счетом 4-1. 1-4. Да, ты достал. Ну, что ты придираешься? Ты какой-то душный. То ты ну, Просто, же, просто я... ужас, какая духота. Жуть. 1-4, ладно, обыграл «Локомотив» в гостях. Воронежский Факел, ну, молодец,
1: другое дело. Лучше а, на своих ошибках,
0: да? Забили, в, в принципе, все. Кто? лучше бомбардир «Локомотив» в этом сезоне забил? Забил. Наверное, Князиан Дубль. Правильно? Это да. человек, который у них теперь отвечает за голы. Артем Дзюба, свой гол, чисто Дзюбовский, тоже забил. А, Пеняев, на удивление... Тоже забил. Кстати говоря, забил хороший гол. Наконец-то начал, да. И неплохо, в принципе, разобрался локомотив. Но при этом, вот, на мой взгляд, счет абсолютно не отражает суть игры. Мне показался локомотив командой, которая почему-то не показалась, так оно и было. Локомотив играл от обороны. И все свои голы, кроме голод Зюбы, были забиты. Не, вру, ладно. Гол Зюбы и один гол Тикнезиана. Это стандарты? И еще один гол Текнезяна и Пеняева – это контратаки. Оборонительный стиль выстраивается у «Локомотива». У команды, которая, по-моему, в прошлом сезоне так в открытую от обороны не играла. А здесь «Локомотив» играет вторым номером с «Факелом». Да, добивается успеха, но, давайте честно, «Факел» нас создавал большое количество моментов. Факел могли забивать. В некоторых моментах, если бы там был не Факел, а команда уровня Краснодара, тех же самых крыльев Советов, может даже Нижнего Новгорода, я уже не говорю про ЦСК Спартак Зенит там были моменты, когда ну, просто обязаны были забивать. И это чистое водовезение. Несколько раз просто тупо не затолкали, не дотолкали мяч в ворота, хотя должны были это делать. Поэтому я скорее поругаю локомотив за эту победу. У болельщиков локомотива, я знаю, принято восхищаться и говорить, порвали! о что за факел? Кто такие? Потушили факел. Там вот эти все истории. Я буду сейчас меня
1: цитировал за пределами эфира? Я
0: буду ругать. Локомотив, мне кажется, что с таким составом с таким атакующим потенциалом, а я вам напомню, да, у вас там в старте выходит Дзюба, Жамалединов, Изидор и Пеняев. Ну, с таким атакующим потенциалом вы идете в четыре нападающих играть практически ну, минимум в три. Одного выдвигаете, да, ну, наверное, mm -hmm. на столба Дзюба, а остальные вот э, из-под из него играют. Ну, или в двух центральных Дзюба впереди, Изидор с поддержкой, да, и Жимальдинов с а, пеняемых с флангов. Это чисто атакующая схема. И вот вы при этом... Играете от обороны Не понимаю я Мне кажется, что это не та тактика Которую, которую надо выбирать и ее придерживаться Это вот что-то странное для меня непонятное Честно призываю.
1: Пояснительная бригада здесь Я Давай. залетел в чат
0: Пояснительная
1: Ну смотри, во-первых, я не привык ругать Команду и тренера В тот момент, когда у них все получается А явно у Локомотива все идет По их сценарию Почему от обороны, да, сейчас не буду, знаешь, углубляться в этот вопрос, но скажу только лишь одно. А у нас идет есть... по сценарию, объясни мне, пожалуйста, у вас ничья до победы? Ну, слушай, неплохой результат, отличный результат, то есть, что касается первого тура, это ничья с Рубином, отличная игра. Что касается с факелом, забрали свои очки по праву и идем на хорошей строчке, 4 очка, я думаю, что ну, это давай. неплохой результат за два. 2 тура,
0: Но Пока объясню, почему, рано, конечно. почему ну,
1: от обороны. Потому что явно у «Локомотива» сейчас слабое звено – это оборона. Объясню, почему. Потому что те который играет э, в защите, это явно не его позиция. Поэтому мы видим 5 результативных действий за первые Подожди. туры. вы играете от обороны. Я тебе объясню сейчас. Потому что сейчас. защита
0: – это слабое место. Объясняю. Да. Объясняю. Объясняю. Ага. Извращенная какая-то Да,
1: как мне кажется, как это правильно бы ну, прозвучало давай, из моих кажется. уст. Он сейчас, Галактионов, дает э, напряжение, дает больший объем работы защитникам, чтобы посмотреть, как они справятся с этим натиском. Если бы эта игра была бы с ЦСКА, с Зенитом, ну, с командами из первой восьмерки, uh -huh. то явно бы у него получалось там проводить эксперименты. С факелом он позволил себе сыграть от обороны, чтобы проверить молодых ребят в защите, как они будут действовать. По мне, явно И его да. сценарий тут сыграл со знаком плюс, потому что есть результат. Оборона, оборона не пропустила. Оборона
0: абсолютно. Да, оборона с... С, просто, с обороны просто явные
1: проблемы. С обороной нужно что-то придумывать, кого-то надо наигрывать. Наверное, ждут Макеева, который скоро должен поправиться, у которого были порны кресты. Но, тем не менее, в обороне есть проблемы. И дать им... Больший объем работы, мне кажется, было бы самым правильным решением. Что он и сделал. Он проверяет, как при больших нагрузках будет справляться линия защиты. Это получилось? Явно да, если мы смотрим на табло. По игре тоже все получилось. С атакой проблем нет. В атаке огромное количество футболистов сейчас хороших. Ну реально. Там Миранчук сидит на замене. Ну просто, ну, то есть, там, выбирай, кого хочешь. Ну, Защита. Ну, сильно есть... хуже тех, кто играет да, в основном. конечно, потому что выбор огромный, и выбор реально из качества да. футболистов. Поэтому а, играть от защиты было правильным решением. Я не готов критиковать, повторюсь, Галактионова, потому что он идеально справляется со своей задачей. Если mm -hmm. бы мы, то есть, локомотив, проиграл бы в этом матче, играя от защиты, mm -hmm. понапропускал бы, сделал бы ошибок. Да, я бы сейчас его бы хайл, потому что явно его сценарий пошел не по плану. А так, смотрите, первый тур он выпускает фасонно. Фасон явно в худшей форме, в которой он когда-либо был. Он ну, просто там пропустил такие мечи, ну просто, даже слов не, знаешь, цензурных, чтобы высказать все то недовольство, которое у меня было во время кубкового матча и первого тура. Он меняет состав, и у него явно получается его план. Поэтому я ни в коем случае не, э, не критикую Галактионова. Все идет по плану. Все идет хорошо. Нет, смотри, что касается атакующих э, угу. действий Локомотива, угу. ну что, как я могу тут кого-то э, выделить со знаком минус? Конечно же нет. Дзюба забил свой гол классический? Забил. Забил. Но я вот я забил, мокрый оператор говорит, забил. что кто-то жалуется, что он там с... нарушал правила. Я З... видел этот комментарий, но это глупость, потому что не, ну... всегда в, а, господи, в штрафной площади соперника играет
0: так. Это не глупость. так. Чисто теоретически можно было бы такое предъявить, но, на мой взгляд, это такая игровой момент на усмотрение судьи называется. Можно было отменить, можно и не отменять. Зависит от того, насколько позволяет судья бороться. В футболе такое позволительно. Поэтому... все в рамках правил? Mm -hmm. Вот
1: если наше мнение, мое личное, все в рамках правил джеба было.
0: Ну, это, да, это не определяющий абсолютно точно фактор был. А вот определяющий фактор, вот еще раз, да, то, о чем угу. ты говоришь. Весь первый тайм, весь, прошел под диктовку факела. У локомотива этому... буквально был один момент, И который есть оправдание. Может Я с тобой оправдания не вижу. Это ты сказал. Я с тобой не согласен. Потому что а, локомотив, а, это не Манчестер-Сити или не Мадридский Реал, а, гал... а Галактионов это не Гвардёла и не Карла челоти Это хуже. не те тренеры, он... это просто не тот тренер. Может быть, тренер он и по таланту ничем не уступающий. Посмотрим, как будет развиваться его карьера. Но команда у него явно не из таких исполнителей собрана. И, на мой взгляд, экспериментировать, выстраивать, точнее, игру от обороны, ведь это делается на тренировках, ты же не можешь просто выйти на матч и сказать, вот теперь, сегодня играем вот от обороны.
1: Конечно,
0: Отрабатываете игру на контратаках, в, э, на тренировках. Вот выстраивать игру на контратаках от обороны на тренировках, когда это твое самое слабое место, это ну просто тебе повезло с факелом, а с ЦСК тебе не повезет. ЦСК раздавит. Посмотрим, Потому что не вот сможешь, интересно. Не пользуясь своими сильными местами. Локомотиву надо выстраивать позиционную игру. У них все для этого есть. У вас есть столб который вырвет мяч, скинет назад при выносе от ворот. У вас есть классные технарии, Жемалединов, э, тот же самый Пеняев, которые могут поддержать, которые могут убегать. У вас есть там этот самый Изидор, э, который может на того же самого Смолова, хотел сказать, на Дзюбу там как-то... Смолов был раньше. Да. Ну, Баринов, ну, в принципе, Баринов может поддержать мяч, задать ритм. В итоге вы делаете с, э, тот же самый технезиан. Человек без усталости готовый бегать туда-сюды. Вам надо играть в атаку, если не продолжит наигрывать оборону. Но это аукнется. На данный момент да, получается, но прошло всего два тура. Прошел ну, всего плюс два еще тура. Кубок. Кубок, слушай, я не знаю, что про этот кубок говорить. Я до сих пор его не понимаю. Это Формат кубка, как будто играют и играют. Вот реально. Кубок начинает быть интересным к финалу. Ну, странный турнир просто.
1: Не могу тебя здесь не поддержать. Поддерживаю а... полностью, но, еще раз говорю, на данную секунду говорить, что это правильно или неправильно, Рано? 100%
0: преждевременно. Ну, тут соглашусь. Хорошо. Два
1: тура? Хорошо, давай в рамках двух туров. Все получается,
0: мы не можем не его критиковать. Ну,
1: не... Результат есть, критиковать не можем.
0: Первые матчи вы сыграли в ничью с командой, которая только вышла в Премьер-лигу. Ну, тем не менее, Рубин Хайт за ту игру. Мне Смотри, кажется, было бы странно. первый тур. В ничью с командой, которая только вышла в премьер-лигу. Второй тур с командой, которая в прошлом году только вышла в премьер-лигу. Вообще судить по этим матчам, если честно, ну неправильно. К та команда, которая претендует на чемпионство, должна была выигрывать и там, и там. Выиграли в одном конкретном матче, да, выиграли уверенно. Но еще раз по игре все было не так хорошо. Ну посмотрим. Действительно, надо посмотреть, кто, когда Локомотив играет в следующий раз, значит, с кем. У нас следующая игра у Пожалуйста, мотива ССКА. Ну вот она тебе и подъедет, проверочка. Интересно, вот сразу, на да, выезде? Вот сразу, 5 на, августа. на следующей неделе, короче, об этом как раз поговорим, получается. 5 августа, это у нас что, воскресенье? Нет, это суббота. 5-ая суббота. Все, значит, э, на, на, на следующей неделе... В понедельник здесь и сейчас будем... В понедельник узнаем, кто из нас с тобой оказался прав. Ну еще один матч у нас был, это из интересных прям, ну, по вывеске скорее, да, Ростов-Зенит... Все-таки там чемпион, Ростов все время где-то рядом тоже ходит, ходит. И почему я его напоследок взял? Потому что это уныльшее зрелище было. Ну, честно, Ростов вообще не люблю. Сейчас
1: а, или вообще?
0: А, ну, вообще. Ну, мне не нравится. Mm -hmm. Я не знаю, я не понимаю футбол Карпина в Ростове. Признаюсь честно. Я не понимаю, во что он играет. Он добивается результата. Но у меня здесь чисто субъектив за то, что он добивается результатов. Я ему ставлю лайк. И вы, кстати, поставьте нам лайк в нашей трансляции на YouTube обязательно. Но за я вот сколько не смотрю, влюбить меня этот футбол в себя не может. Я не за чистой воды субъективщина. Вот просто можете в меня кинуть чем-нибудь. Но я ничего с собой не могу поделать. А «Зенит», слушай, вот если не сейчас пользоваться этим. Я сейчас говорю про ЦСКА, там, про «Спартак», то я не знаю, когда еще. Это самый слабый «Зенит». Из тех, которые мы видели под руководством Симака, потому что он а, разваливающийся на глазах. Я другое слово можно применю? Давай. Он
1: раздавлен. Мне кажется, что потеря Малькома... Мы тут с тобой много вариантов а, пробовали Слушай, в прошлом эфире, угу. догадывались, что-то там крутили, вертели. Но я могу сказать, что без Малькома эта команда начала сыпаться. Очень странная игра. Никто не может заменить Малькома. Да, есть мостовой, талантливейший игрок, который играет сейчас на фланге. Но явно не хватает той самой изюминки, благодаря которой в последний год эта команда стала чемпионом, если подытожить. Я бы не превышал
0: здесь роль Малькома. Мне кажется, что дело не только в нем. А в чем? Что это Семак история. уже изжил себя? А, вот Какие это... другие причины? Мне очень интересно. от тебя это... Это Ну, это бразильцы. Это бразильский вот этот вот вектор развития. Вот конкретно из этих бразильцев, я боюсь, уже все выжили. Вам нужно каким-то образом дать им стимул здесь еще играть. Они уже почувствовали себя самыми крутыми. Опять э, Клаудиньо пинает балду. Опять заменен чуть ли не первым. Опять недоволен. Опять ругается после того, как его заменили. Все. Но это э, говорит о том, что команда изнутри начинает сыпаться. Психологически, в первую очередь. Слишком вальяжный «Зенит», пишет Брест. Да, но вот они вот в прошлом сезоне были слишком вальяжные. Вот хорошо, я тебе сказал, Гол, что кстати, изюминка, забили. но да. это немножко по-другому ты называешь. Но мне кажется, что это одно и то же. Но это дело не в Мальком. Химия пропала. Мальком хороший игрок, безусловно. Один из лучших в нашем чемпионате был. А, он сейчас ушел, стал от этого «Зенит» слабее, стал, но не сильно. У них есть все равно, кем играть. Но эти игроки играют не так, как должны. Гол, который забил Касьера, ну класс вообще. Ноль вопросов. Гол классный, техничный. Обвел, забил. Еще несколько раз мог забивать примерно такие же голы. Примерно с той же точки. У него было там пара моментов. Но нет уверенности вообще в ногах у этих футболистов. И, и я, ну я правда прям надеюсь. Ну возьмитесь за это. Вот посмотрите обращаюсь к ЦСКА, обращаюсь к Спартаку, к тому же самому Локомотиву. На мой взгляд, вот эти три команды, это команды, которые самые близкие на данный момент к тому, чтобы зацепиться за первое место. Посмотрите на «Зенит». Король на данный момент голый. Свалите его с трона. Постарайтесь». Попробуйте. На мой взгляд, пока ЦСКА выглядит самым э, э, близким к этому показателю. Просто потому, что на, вот, на, за два матча там Кубок ЦСКА хоть характер уже какой-то успели показать. Посмотрим, как, кстати, там сейчас Спартак играет. Вот, они прямо сейчас же играют. Угу. С, сейчас с, с кем они? С Балтикой. Выигрывает Спартак 1-0, 58-я минута там идет. Э, ну, должны обыграть, да. Балтику должны обыгрывать 100%. В общем, надеюсь на то, что такой вальяжный зенит, который перестраивается и разваливается, параллельно перестраивается наверняка, подарит нам интригу в нашем чемпионате в этом году. Я
1: очень на это надеюсь. Мы с тобой неоднократно, uh -huh. опять же, повторюсь, об этом говорили, что, ну, должно что-то поменяться. Нужно увидеть что-то новенькое и свежее в российском чемпионате, и это... Скорее всего, должен быть новый чемпион. Посмотрим. Или хотя бы команда, которая должна что-то сопоставить этому «Зениту». Да. Потому что все очень плохо. Это правда. Нам пишет Бреж, что Максименко тащит. Вот это вот интересный комментарий, потому что давно мы его не видели первым номером у «Спартака». Сейчас посмотрим, что там происходит. Так, действительно, Максименко номер один в этом матче. Он занимает вратарскую позицию. Он номер 98,
0: 98 в этом матче. Как тебе такое? Мой номер 98. Как тебе такое? Балтику можно переиграть, но только если это не Балтика-девятка. Это Миша А где шутка про нибель Хорошо. Ладно, давайте пойдем дальше. Что у нас было еще на этой неделе? У нас были переходы. Значит, из рубрика «Саудиты». В очередной раз рубрику «Саудиты» на этой неделе возглавил Садио Мане. Футболист, который, ну, прямо разочаровал. Прям вот так что-то, не знаю, мне, вот от этого трансфера мне стало почему-то не по себе, потому ну, что это человек, который а, перешел тогда в Ливерпуль, громко о себе заявил на уровне одного из лучших футболистов на своей позиции в мире. Все, он такой весь из себя светлоликий, он там помогает у себя в Сенегале, всем деньги налево-направо раздает. В общем, любимчик. В Ливерпуле его обожали. Но десятый номер дали человеку. Он лидер атак. А, он прям суперзвезда. Переходит человек, ну, из Ливерпуля мало куда можно уйти на повышение. Команд, которые будут считаться повышением после Ливерпуля, э, пальцы одной руки. Да, это, наверное, Бавария, это, наверное, Мадридский Сити. Реал, это, ну, Сити, болельщики Ливерпуля с тобой послушаются спорят, ну, может быть, хорошо. Но ну, да, это Сити. же мое мнение. Когда-то, может быть, это была Барселона. На данный момент посмотрим, как вот будет в этом сезоне. Ну, сейчас я не думаю, что Барселона прям сильно, сильнее, чем Ливерпуль. Но, тем не менее, в общем, вот они все, в принципе, претенденты а, да, на повышение. И он уходит в Баварию, проваливается с треском, устраивает скандалы и в итоге уходит играть в Саудовскую Аравию после этого. Проведя один сезон в Мюнхенской Баварии, какое-то быстрое падение у него случилось. И вот именно в его суть. да, понятно, деньги, все это, я уже говорил, что я немножко по-другому стал к этому относиться, все-таки, наверное, такие деньги, которые платят сейчас в Саудовской Аравии, больше никогда и нигде ты не сможешь заработать. Ты реально можешь обеспечить себе до конца своих дней безбедное существование, и еще и всем твоим а, детям и внукам хватит. Да, да? я думаю, и правнукам. Но, ну, правнукам, может быть, и нет, смотря как жить будут, но там детям точно хватит. Но вот вот тут первый раз когда мне прям стало обидно за футболиста, который перешел в Саудовскую Аравию. Мне кажется, Мане еще мог попылить в Европе и неплохо попылить. И если не в Баварии, то я уверен, что с удовольствием бы его забрали в Париж сан жермен с удовольствием бы его забрали в любую английскую команду вот прям здесь сейчас за хорошие деньги. Тот же самый Ливерпуль с удовольствием бы забрал. Манчестер Юнайтед, ну там нет места, хорошо. Арсенал хорошо закупается, Челси скупает все, что не так лежит. Можно было бы перейти куда-нибудь в в Испанию бар-сериал, ну, Барселона, кстати говоря, вот сейчас открывается открывается там вакансия. Можно было бы поиграть за Барселону, а можно было бы пойти в Италию себя попробовать, в Ювентусе. Там везде такие игроки, как он нужны. и а он перешел в итоге в Саудовскую Аравию, это прям печально Не готов я осуждать его, объясню почему Потому что это не осуждение да, Это разочарование Во-первых, да? 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 Ну, да. Во мы не знаем,
1: как проект Саудовская Аравия будет работать Возможно, это будет как китайская лига Куда футболисты уезжали А потом возвращались в действующие Крутые чемпионаты Европы Там не так много это... таких ну, людей было Слушай, это первое Второе... Я тебе прямо сейчас скажу, кто а... это был Это
0: был а... Навильяна Похожий-то за «Зенит» играл Бельгиец, господи, как его? На она похоже? Почему-то, да, он у меня все время на Виллиана похоже был. Давайте, бельгиец, полузащитник опорный, в «Зените» играл. Потом уехал играть за этот, а потом поехал в Боруссию. Это был Виллиан? Нет, Виллиан...
1: А, -а, а господи, который приходил-то, кучерявый, yeah, yeah, yeah. К у Вилла Шибовша играл. Как
0: его зовут? <звёього> Я тоже забыл. Как. Вицель, 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 молодцы, да, спасибо Вицель его зовут Так вот, э Вицель, Паулинио Халк Ну,
1: наверное, и все, все. Ну, Халк вообще, зовут, вообще да?
0: наемник То есть Халк просто играет там, где платит Всегда выкладывает Смотри, санатонную.
1: я не закончил по поводу Мане да. а, Скорее всего, тут немножко сыграла его прагматичность Мы многие знаем черту характера Что он любит помогать Он из бедной семьи и так далее все И на данную пиарная. секунду заработать денег Угу. У него было превыше всего. И мы не имеем права его осуждать. Да, он предал. Да нет. Возможно, он предал.
0: Не, не, это не предательство. Ну я вот, я ну говорю, ну я, пересмотрел, я пересмотрел свою точку зрения насчет заработка денег. Слушайте, ну это, это просто какой-то юношеский максимализм. Говорить: вот, пошел, продался и так далее. Слушайте, эти люди работают, это их работа, и у них достаточно короткая карьера. Посмотрел бы я на то, как вы отказывались от таких предложений. Никто бы не отказался. Мне пообидно просто за. За футбол. То есть, хорошего футболиста потерял европейский футбол. Но он уехал в Саудовскую Аравию, я думаю, что оттуда уже на топовый уровень никто возвращаться не будет. А это один из тех футболистов, который еще мог спокойно поиграть на очень высоком уровне. Из таких там, наверное, только еще Милинкович-Савич. Да вот кто все. прям не совсем там вот, вот вообще не на закате, а даже, может быть, в рассвете сил. Туда переезжают. Вот, Милинкович Савич тоже да такой. Из Саудовской Аравии. Что у нас там еще есть? В Саудовской Аравии интересного. Слушай, из Саудовской Аравии приходили э, неоднозначные какие-то
1: новости, э, ну, типа там э, Сан-Максимен туда перешел а, да, за всё, 30 перешёл. миллионов. Но Кстати... это. Ну, для меня это такой, знаешь, закат уже. Ну, то есть я бы не стал Слушай, сейчас он... говорить о том, что о топовый трансфер, они за него отвалили 30 миллионов евро.
0: Ну, от своих к своим же перешел. Ну, поэтому тут в как бы играл.
1: странные новости, я об этом и говорю. Что Мне нравится новость предложили. из европейского футбола. Это такой возможный трансфер, это Жуао Канцело из Сити в Барселону. Я бы очень хотел, чтобы этот португальский полузащитник перешел. Защитник. защитник, да, прошу прощения, перешел. А знаешь, почему полузащитник? Уж а. мне нравятся вот эти вот э, латерали, которые бегают туда-сюда, туда-сюда. Ну да, вот. да, да. И я очень хочу, чтобы этот трансфер состоялся, потому что как никогда на эту позицию Барселоне нужно усиление. Да, за него хотят большие деньги, но его я думаю, продадут. что этот трансфер возможен. Я тоже хотел сказать, То, что, что он не что нужен
0: это возможен. Он у вас в прошлом сезоне в Баварии он там не нужен. А, и у Барселоны было... даже сейчас деньги появятся, потому что Барс... из Барселоны уходит Усман Дембеле. Наконец-то а, справа выкупа должно активировать. Должно активировать Борис Энжермен сегодня. А это значит, сегодня, потому что и завтра уже будет другая сумма. Завтра она в два раза вырастет. Сегодня 50 миллионов, завтра, с 1 августа, это будет уже 100 миллионов. А трансфер Дембеле означает только одно. Что Киллиан Мбапе уже игрок какой-то другой команды. Они, они хотели взять именно Дембеле, если уйдет Мбапе. И этой новости уже несколько лет. И вот они, собственно, это и делают. А Посмотрим, куда. Вот вопрос. Самый главный вопрос, куда. Ну, я думаю, что здесь не будет никаких секретов. этом Мадридский Реал. Поживем, Мы, увидим. Я уверен. Через неделю. Либо Челси. Но я все-таки ставлю на Мадридский Реал. Я вот думаю, что здесь никаких, на самом деле, сюрпризов не произойдет. Это была голевая передача, Георгий Васильевич. И Георгий Бабаян. Всем численно. Пока.